0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, nossa décima nona semana. Hoje é o nosso dia 127 e nós lemos o livro de Jeremias do capítulo 12 até o capítulo 18. Em Jeremias capítulo 12, vemos o profeta apresentar a sua oração relacionada à prosperidade do ímpio. Ao pensar na traição do povo de Anatote, Jeremias é levado a reclamar a Deus. Pessoas inocentes sofrem enquanto pessoas más vivem em paz. Por quê? Pergunta ele. Deus permite que os ímpios prosperem? Deus lhes dá vida e alimento e eles crescem e prosperam, embora seus corações estejam longe de Deus. Jeremias, ao contrário, permanece fiel a Deus, mas sofre. Na verdade, toda a terra sofre por causa dos pecados de pessoas que são arrogantes e más. Jeremias deseja que todos eles possam ser destruídos. Em resposta, Deus repreende o seu servo com algumas perguntas desafiadoras. Se ele está desanimado pela oposição comparativamente pequena do povo de sua cidade natal como ele vai superar a oposição muito maior que enfrentará da nação em geral? Se ele está fugindo da oposição de alguns amigos e parentes, como sobreviverá ao enfrentar uma selva de animais selvagens? Deus então garante a Jeremias que não é injustiça, e no tempo de Deus os ímpios serão punidos. Judá pode ser comparado à família de Deus e aos amados de Deus, mas ela lutou contra Deus como uma fera ou um pássaro assassino. Deus, portanto, usará bestas selvagens e pássaros selvagens, nações inimigas, para devorá-la. Em outra gravura, Judá é comparado à vinha de Deus. Mas os líderes da nação pisotearam sua vinha e o inimigo agora virá e a destruirá completamente. Judá colherá os frutos de seu pecado. Não só Judá será conquistado, mas também as nações vizinhas. Eles se aproveitaram da posição enfraquecida de Judá para realizar ataques contra ele. Mas eles próprios agora serão atacados. Como Judá, eles irão para o cativeiro na Babilônia. No entanto, se alguma dessas nações conquistadas renunciar a Baal e jurar lealdade a Deus, então, como Judá, ela será trazida de volta à sua terra natal. Em Jeremias capítulo 13, o Senhor dá ordem ao profeta para que ele compre um cinto de linho e o coloque em volta da cintura e não permitisse que a água o tocasse. Em um esforço para enfatizar as advertências de Deus ajudar, Jeremias deu-lhes uma ilustração que todos podiam ver. Então ele pegou o cinto de linho novo colocou-o em volta da cintura e caminhou até um rio distante, onde o enterrou à margem do rio. Algum tempo depois, ele voltou ao rio e trouxe de volta ao cinto de linho, para que todos pudessem ver. Agora ele estava podre e inútil. O significado é que Judá, a nação que deveria ser moralmente pura e intimamente ligada a Deus, agora se tornou podre e inútil por ter se rebelado contra Deus e servido a outros deuses, também será levado para uma terra distante. Deus, então, instruiu Jeremias a dar uma segunda ilustração de advertência ao povo de Judá. Para eles, não havia nada de incomum na visão de jarros de vinho cheios, pois gostavam de desfrutar ao máximo sua prosperidade erroneamente adquirida. Jeremias explica que o vinho, em vez de simbolizar o prazer, agora simboliza a ira, a ira de Deus. A nação beberá essa ira até ficar bêbada e incapaz de se salvar do desastre. Jeremias tem um amor sincero por seu país e ficará profundamente triste ao ver essa catástrofe ocorrer. Ele exorta a nação orgulhosa a se humilhar e se voltar para Deus, Caso ao contrário, o julgamento a alcançará, como a escuridão atinge um viajante assustado em uma região montanhosa perigosa. O rei e outros da família real sofrerão a humilhação de serem destituídos de sua realeza e levados para a Babilônia como prisioneiros comuns, junto com cidadãos da área mais distante do reino. Judá já for amigo de Babilônia. Quão grande, então, será a surpresa de Judá ao ver os exércitos de Babilônia descendo sobre ele no norte. Eles atacarão Judá com a crueldade de lobos atacando ovelhas ou de um estuprador atacando uma mulher. O pecado de Judá está tão profundamente enraizado que a reforma agora é impossível. A nação será levada ao cativeiro, assim como a palha levada pelo vento do deserto. Ela agiu como uma prostituta e será punida com desgraça pública, como uma prostituta. Em Jeremias capítulo 14, após o anúncio do juízo no capítulo 13, o profeta não se contém e mesmo tendo Deus lhe dito para não interceder, ele o faz. Uma forte seca havia atingido Judá. Pessoas em todas as esferas da vida, de nobres a fazendeiros, foram afetadas por ela e cobriram a cabeça em sinal de sofrimento. Eles tinham dificuldade em obter água suficiente para se manterem vivos e seus animais estavam começando a sofrer doenças. Alguns já morreram por falta de comida. Suplicando em nome do povo, Jeremias confessa os pecados da nação. Ele pede a Deus que pare de agir como se ele fosse um viajante desinteressado, passando por uma terra estranha, e em vez disso, age para ajudá-los. Afinal, a terra é dele e o povo também. Em resposta, Deus mostra que não pode ignorar o pecado deles. Jeremias deveria parar de implorar por eles, porque nada agora pode salvá-los do julgamento de Deus um julgamento que virá por meio de guerra, fome e doenças. Jeremias diz a Deus que os profetas têm garantido aos, ao povo que essas calamidades não os atingirão. Deus responde que tais profetas são falsos profetas. Eles morrerão de vergonha, assim como todos aqueles que acreditam neles. O povo acolheu com agrado essas profecias de paz, pois por meio delas se sentem à vontade para aumentar as suas transgressões sem medo de punição. Jeremias chora publicamente para impressionar as pessoas com a tristeza que sente ao prever seu terrível sofrimento. Embora seus apelos anteriores não tenham sido atendidos, Jeremias implora a Deus mais uma vez. Em nome do povo ele confessa seus erros e pede que Deus seja misericordioso com eles e lhes dê chuva. Ele ora para que Deus não abandone seu povo, mas se lembre de sua aliança com eles. Não há outro Deus a quem eles possam recorrer para ajudá-los. Em Jeremias capítulo 15... Vemos o profeta lamentando as muitas aflições que tem vivido em virtude de sua vocação e de suas palavras. Deus responde que embora Moisés e Samuel tivessem no passado defendido com sucesso em favor do povo, a nação já passou do ponto em que Deus pode estender sua misericórdia ainda mais. A falsa religião promovida por Manassés ainda controla as atitudes do povo e a nação chegará a um fim cruel e humilhante. Vez após vez, Deus castigou seu povo com o um propósito de que eles reconhecessem seu pecado e voltassem para ele, mas sempre foi sem resultado. Eles não merecem mais piedade. O massacre final é horrível demais para imaginar, mas quando as pessoas se recusam a mudar seus caminhos, tal julgamento se torna inevitável. O profeta novamente reclama com Deus por causa do tratamento injusto que ele sofre. Ele não faz mal ao povo e de fato rogou em favor deles a misericórdia de Deus para com eles. Mas eles o odeiam. Eles estão furiosos com seus ataques ao pecado e as suas previsões de julgamento. Seus corações são duros como ferro. A palavra de Deus é que os judeus serão invadidos, saqueados... Levados cativos, sabendo que Deus é compreensivo, Jeremias pede que o proteja da morte e lide com seus perseguidores. Ele estava feliz por ser o representante de Deus, por receber a mensagem de Deus e transmiti-la ao povo. Mas quando eles ouviram aquela mensagem e souberam que o profeta estava zangado com eles por causa de seu pecado, eles se afastaram dele. Solitário e desanimado, Jeremias sente que até mesmo Deus falhou com ele. Ele se sente como uma pessoa com sede que chega a um riacho apenas para descobrir que o riacho secou. Em resposta, Deus diz a Jeremias que ele deve parar de falar palavras vãs de auto-piedade e falar palavras úteis como um verdadeiro servo de Deus faria. Ele não deve copiar as pessoas e suas atitudes inúteis. Ele deve, eles devem copiá-lo. Se eles continuarem a se opor a ele, Deus o protegerá. Em Jeremias capítulo 16, o Senhor Deus declara aos moradores de Judá e Jerusalém que está tirando do meio deles a paz, o amor e a compaixão. Mais uma vez, Deus instrui seu profeta a respeito de certos cursos de ação destinados a atrair a atenção do povo. Jeremias deve ser um lembrete vivo para os judeus do que acontecerá a eles se não se arrependerem. Em primeiro lugar, ele não deve se casar ou ter filhos, como uma advertência severa às pessoas de que aqueles que têm família sofrerão mais sofrimento quando vier o massacre final. Em segundo lugar, não deve comparecer a nenhum funeral, como a advertência de que quando Judá cair, não haverá funerais, pois os mortos ficarão sem sepultamentos. E em terceiro lugar, ele não deve se juntar a nenhuma festa, como um sinal de que em breve toda alegria irá embora de Judá para sempre. Quando as pessoas questionaram Jeremias sobre o seu comportamento estranho e a desgraça que aponta, ele deve dar uma explicação direta. Ele deve dizer-lhes claramente que esse julgamento é por causa de sua rebelião contra Deus em seguir falsos deuses. Além do julgamento, haverá restauração. Assim como Deus libertou Israel da escravidão no Egito, no devido tempo ele trará seu povo do cativeiro da Babilônia de volta para sua própria terra. Primeiro, porém, eles devem ir para o cativeiro. Assim como os peixes capturados em uma rede ou feras caçadas por caçadores. Os judeus serão capturados e arrastados para uma terra estrangeira. Ao olhar para além do cativeiro, para a restauração, o profeta oferece uma oração que expressa sua confiança em Deus. Ele vê o dia em que o povo de Deus retornará à sua terra e pessoas de outras nações se juntarão a eles para adorar a Deus como o único Deus. Em Jeremias capítulo 17, o Senhor Deus declara que é maldito aquele que deixa de confiar no Senhor para confiar no homem. Além disso, ele lembra que o coração humano é extremamente enganoso e perverso. A adoração a Baal se tornou tão parte da vida cotidiana das pessoas que Deus a vê gravada em seus corações. É tão amplamente praticado em Judá que não pode ser removido da terra a menos que o próprio povo seja removido. Aqueles que ignoram Deus e confiam em si mesmos são comparados a arbustos raquíticos inúteis que tenta crescer em solo estéreo. Aqueles que confiam em Deus são comparados a uma árvore verde saudável que floresce em solo fértil e bem regado. Por causa da falsidade do coração humano, as pessoas podem não entender suas próprias ações e motivos. Só Deus conhece as atitudes ocultas de seus corações e trata as pessoas de acordo. Aqueles que ganham riquezas por métodos desonestos também estão se enganando. Eles um dia perderão suas riquezas, assim como um pássaro que choca ovos roubados do ninho de outro pássaro. Perderá os filhotes quando eles crescerem e voarem. A única segurança na vida é com Deus, o com Deus eterno, cuja presença é simbolizada no templo. Mas nem mesmo o templo salvará aqueles que se afastam dele. A esperança da nação está em uma pessoa, não em um edifício. Jeremias ainda está angustiado e mais uma vez pede ajuda a Deus. Sua reclamação é que as pessoas zombam dele quando não veem suas profecias se cumprirem. Ele lembra a Deus que não fez mais do que anunciar a mensagem que Deus lhe deu. Ele pessoalmente não deseja condenação à nação. Portanto, ele pede a Deus para ser seu protetor contra seus perseguidores. Uma das ordens de Deus para Jeremias foi que ele contornasse os vários portões da cidade e avisasse o povo de Jerusalém para não trabalhar no dia de sábado. Eles não devem repetir os pecados dos seus ancestrais, mas devem santificar o dia do Senhor de acordo com a aliança. Se as pessoas forem obedientes aos requisitos dessa aliança, eles desfrutarão das bênçãos prometidas nela. Deus lhes dará prosperidade e contentamento sobre o governo dos reis da dinastia de Davi indefinidamente. Mas se eles persistissem, e em sua desobediência a nação seria derrubada. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Jeremias capítulo 18, onde o Senhor Deus compara o seu relacionamento com Judá da mesma maneira como o oleiro trata o vaso. Um oleiro pode fazer um pedaço de argila da forma que quiser, ele também pode mudar o tipo de vaso que está fazendo se achar que as condições o exigem, Assim como um oleiro determina o tipo de vaso que ele faz, Deus determina o destino das nações. E esta é a lição que o povo de Judá deve aprender. Ele pode anunciar julgamentos sobre uma nação, mas pode retirar esses julgamentos se a nação se arrepender. Por outro lado, ele pode prometer bênçãos a uma nação, mas pode retirar essas bênçãos se a nação se rebelar. Jeremias garante a Judá, que ele pode ser salvo da destruição que se aproxima, se voltar-se a Deus. Judá, no entanto, se recusa a mudar os seus caminhos. Ao se voltar de Deus para os ídolos, Judá fez algo quase inacreditável. Tal ação é tão antinatural quanto a de uma virgem que, de repente, vira prostituta ou de um córrego de montanha alimentado pela neve que seca de repente. Os espectadores... Balançam a cabeças espantados com a loucura de Judá. Pode levar apenas à calamidade. Alguns dos judeus tramaram uma traição contra Jeremias por causa de suas críticas francas. Eles se recusaram a reconhecê-lo como porta-voz de Deus. Eles se consolaram com a certeza de que eram seguidores leais dos sacerdotes oficiais, mestres da sabedoria e profetas que é claro, aprovavam os seus caminhos pecaminosos. Jeremias lembra a Deus que ele orou por essas pessoas e agora elas estão retribuindo o bem com o mal. Ao pedir a Deus que lute por ele, ele ora também para que Deus destrua os conspiradores e os seus seguidores, de acordo com a maldição que a lei de Moisés proferiu sobre os rebeldes. Concluído o dia 127 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós continuamos navegando no livro de Jeremias. Então, eu aguardo você e até lá! Música